0: Irgendwann wird der Krieg vorbei sein. Aber wie geht es dann in Russland weiter? Darüber sprechen wir heute bei Was jetzt? Das ist der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Außerdem geht es um das Internet im Iran und wie das Regime versucht, das zu kontrollieren. Ich bin Pierre Rauschenberger und jetzt hören Sie hier die Nachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. In mehreren deutschen Städten gibt es heute zeitgleich Demonstrationen gegen die grassierende Inflation und steigende Energiepreise. In Hamburg veranstalten der Deutsche Gewerkschaftsbund und das MieterInnenbündnis Hamburg Kundgebungen für einen Miet- und Energiepreisdeckel. In Berlin läuft eine Demonstration der AfD unter dem Motto Energiesicherheit und Schutz vor Inflation – unser Land zuerst. Um VerbraucherInnen und Unternehmen zu unterstützen, hat die Ampelkoalition gestern einen Abwehrschirm von 200 Milliarden Euro auf den Weg gebracht, mit dem auch eine Gaspreisbremse finanziert werden soll. Zu der Umsetzung bereitet heute und morgen eine Expertenkommission von WissenschaftlerInnen sowie Wirtschafts- und Verbrauchervertretern. Ergebnisse sollen am Montag vorliegen. Reichlich Kritik an der deutschen Gaspreisbremse gab es gestern Abend zum Abschluss des EU-Sondergipfels in Prag, insbesondere von hochverschuldeten Ländern wie Belgien und Italien, die ein europaweites Hilfsprogramm fordern. In London wird heute eine Menschenkette versuchen, das britische Parlament zu umstellen. Ziel ist es, die Auslieferung von Julian Assange an die USA zu verhindern. Ihm drohen für die Veröffentlichung geheimer US-Dokumente auf seiner Plattform Wikileaks 175 Jahre Haft. Außerdem ist Assange in einem schlechten gesundheitlichen Zustand. 300 ÄrztInnen äußerten der britischen Regierung gegenüber ihre Bedenken über eine grausame und unmenschliche Behandlung. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Der russische Präsident
0: Wladimir Putin hat gestern seinen 70. Geburtstag gefeiert. Es ist ein runder Geburtstag mit vielen selbstgeschaffenen Problemen. Kritische Stimmen werden in Russland laut, die nukleare Apokalypse droht. In seinem 70. Lebensjahr hat ihn das Glück verlassen, schreibt Michael Tumann, unser Russland-Korrespondent. Hallo Michael. Hallo Pia. US-Präsident Joe Biden hat diese Woche vom Risiko einer Apokalypse gesprochen. Gibt es eigentlich auch in Russland Menschen, die Furcht vor so einer nuklearen Eskalation haben? Oder wie gehen die Menschen dort damit um?
2: Ja, es gibt hier viele Menschen, die... Angst vor einer nuklearen Eskalation haben. Im russischen Fernsehen allerdings wird weiter so getan, als könnte Russland so einen Nuklearkrieg womöglich sogar gewinnen. Und man hat hier ja auch schon Atompilze in Animationen über London und New York gezeigt. Da wird also rumgeprotzt mit Selbstbewusstsein. Aber eigentlich haben die Leute Angst, genauso wie im Westen.
0: Es gibt sogar auch teils recht unverblümte Kritik am Kreml. Es gab zum Beispiel einen Beamten in einer von Russland besetzten Region der Ukraine, der vorgeschlagen hat, Russlands Verteidigungsminister solle sich wegen des Versagens seiner Armee erschießen. Könnte diese Kritik an, am Kreml und somit ja auch an Putin ihm ernsthaft zu schaffen machen?
2: Man muss genau hingucken, gegen wen die Kritik sich richtet. Du hast schon ganz richtig gesagt, das ging gegen den Verteidigungsminister Scheugu. Und Scheugo ist jetzt so eine Art Blitzableiter. Gegen den kann man jetzt im russischen Staatsfernsehen und in den russischen Provinzen und in den besetzten Gebieten ordentlich Koffern und ähm, dabei wird implizit gesagt, ähm, der Führer weiß von nichts und ähm, Putin wird hinters Licht geführt und ihm werden nicht die richtigen Zahlen geliefert. Das heißt also, Putin ist nicht schuld. Und äh, diese ganze Kritik zielt letztendlich darauf, die offensichtlichen Missstände in der russischen Armee, der Armeeführung und dem Verteidigungsminister anzulasten und Putin, der aber die ganze Sache angezettelt hat und den Krieg angefangen hat, ungefährdet rauskommen zu lassen.
0: Sollte jetzt diese Kritik noch lauter werden, sollte vielleicht Russland den Krieg verlieren, wie kann es denn dann äh, weitergehen mit Russland? Es gibt ja äh, verschiedene Stimmen, die fordern, dass sich das System komplett ändern müsste, damit so eine Eskalation nicht nochmal passiert. Zum Beispiel äh, der Oppositionelle Alexej Nawaldi sagt, Russland äh, müsse eine parlamentarische Republik
2: werden. Hältst du das für realistisch? Ja, fangen wir mal an mit diesem Traum von Alexei Nawalny. Die Parlamentarische Republik ist ein System, das halt aus sich heraus viel weniger autoritär ist als die russischen Staatsstrukturen heute. Und es wäre wahrscheinlich auch, und deshalb hat Nawalny das auch vorgeschlagen für, für Russland, einen Weg, den dieses Land gehen sollte, wie ich finde, um sich selbst zu entgiften und zu befreien von diesem autoritären Joch. Ich halte aber, wenn wir jetzt auf die realistischen Szenarien der näheren Zukunft schauen, ein autoritäres System, egal ob mit Putin an der Macht oder ohne Putin an der Macht, ich halte so ein autoritäres System für wesentlich wahrscheinlicher. Und zwar deshalb, weil unter Putin in den letzten 20 Jahren die Zivilgesellschaft erst erdrosselt und schließlich zerstört wurde, besonders seit Kriegsausbruch. Und deshalb haben wir derzeit in Russland, wie ich glaube, auch durch die vielen Menschen, die gegangen sind, gar nicht die Voraussetzungen, um so eine munter diskutierende, pluralistische parlamentarische Republik aufzubauen. Ich fürchte, wir werden noch auf längere Zeit bei diesem autoritären System bleiben.
0: Das heißt, Putin wird dann wahrscheinlich irgendwann einfach ausgetauscht werden bzw. sterben und dann wird jemand an die Macht kommen, der vielleicht ja sogar noch radikaler ist, oder? Das könnte ja auch sein.
2: Ja, das ist die eine Option. Putin ähm, stirbt und dann kommt ein radikalerer. Wobei, ganz unter uns gesagt, äh, ich kann mir kaum einen vorstellen, der noch radikaler wäre als er. Was auch möglich ist, ist, dass sich eine Art Kollektiv herausbildet, äh, das ihn ersetzt. Und das wäre auch so ein Muster aus der russischen Geschichte, wo halt eben auf Stalin dann auch ein äh, Kollektiv von Sowjetführern damals folgte. Und als sich damals Nikita Khrushchev, der erste Sekretär der Kommunistischen Partei, zu autoritär gebärdete, wurde er wieder von einem Kollektiv ersetzt. Also da gibt es eine gewisse Tradition und vielleicht wird man an die irgendwann anknüpfen.
0: Okay, wir sind gespannt. Vielen Dank, Michael.
2: Sehr gerne. Danke dir.
0: Alles außer Putzen. Ja, fürs Wochenende möchte ich Ihnen dieses Mal einen Podcast empfehlen, den ich gerade immer zum Einschlafen höre und den ich ziemlich herbstlich finde. Der Podcast heißt Sternengeschichten. Es geht ums Weltall, um Sterne, ums Universum, zum Beispiel um die Farbe des Universums. Der Podcast ist so relativ einfach produziert. Es spricht immer nur derselbe Mann. Aber ich finde, es reicht vollkommen aus, weil man ihm trotzdem gerne dahin folgt, wo er uns hinbringt. Und zwar meistens sehr weit weg von meinen irdischen alltäglichen Problemen. Ich habe diese Woche ein Video von Schülerinnen gesehen. Das Video soll aus Teheran stammen. Und man sieht, wie sie in ihrem Klassenzimmer ein Bild von den Führern der Islamischen Republik äh, von der Wand nehmen und dann draufspringen. Das Glas zerbricht. Später zerreißen sie dann das Bild. Solche Videos schaffen es immer wieder ins Internet, obwohl das Regime eigentlich alles versucht, um das zu verhindern. Auf der Straße gehen sie brutal gegen die Demonstrierenden vor und auch im Internet üben sie, so gut es geht, ihre Macht aus. Maike Lars ist Digitalredakteurin bei ZEIT Online und hat dazu recherchiert. Hallo Maike.
3: Hallo, Pia.
0: Man kann beim Internet ja nicht so einfach den Stecker ziehen. Wie schafft denn das Regime es, das Internet im Iran immer wieder abzuschalten?
3: Ja, es ist ja so, das Regime schränkt die digitale Kommunikation an ganz unterschiedlichen Punkten. Einer muss ich ganz kurz ein bisschen aus. Und zwar, es gibt zum einen regionale Unterbrechung der Internetverbindung, Also da, wo Proteste sind, wurde es vor allem verzeichnet. Dann gibt es halt schwere Störungen vom Internet per Mobilfunk. Also da wird halt berichtet, dass halt irgendwie Internet vom Nachmittag bis Mitternacht praktisch weg ist, die Organisation Netblocks die solche Sachen misst, die spricht von Störungen im Stil von Ausgangssperren, dass man halt irgendwie quasi unterwegs dann keine Internetverbindung mehr hatte. Und NGOs maßen dann halt aber auch wirklich Störungen beim Internet-Backbone-Provider. Und das heißt dann, habe ich mir erklären lassen, dass es halt wirklich landesweit zu massiven Störungen der Internetverbindung kam. Und dann gibt es noch eine ganz andere Klasse von Störungen. Und zwar ist das was, was der Iran schon sehr lange macht, nämlich dass er bestimmte Internetdienste gesperrt hat. Also dass quasi der Zugang gesperrt ist bei Facebook und Twitter und so weiter ist das schon lange so. Bei ein paar Messengern ist das so und im Zuge der aktuellen Proteste sind dann auch noch Instagram, WhatsApp und Skype hinzugekommen. Und das bedeutet halt ohne technische Umgehungen kann man vom Iran aus auf diese Dienste dann halt nicht mehr zugreifen oder sie nutzen. Mhm.
0: Eine dieser technischen Umgehungen, die die Menschen auch schon früher immer im Iran genutzt haben, ist ja der VPN-Client. Ich war 2015 mal im Iran und da hatten sehr viele schon diesen VPN-Client, um... Ähm auf Seiten zu kommen, die damals auch schon vom Regime gesperrt waren. Bringt denn dieser, so ein vpn client in dieser Situation, in der wir jetzt sind, noch was? Äh,
3: du hast total recht. Also mir haben auch viele Leute, mit denen ich halt irgendwie gesprochen habe zu der Recherche, dann halt irgendwie gesagt, äh, dass das totaler Alltag ist. Die Menschen sich im Iran schon lange daran gewöhnt haben, Eben äh, hast du dann ja wahrscheinlich auch erlebt, halt irgendwie um auf bestimmte Dienste zuzugreifen, dann muss man halt vielleicht sagen, also offiziell sind, äh, ist die Nutzung von VPNs im Iran eigentlich verboten. Ich sag mal so, das ist halt so ein äh, Katz-und-Maus-Spiel. Das Regime in Teheran kennt halt populäre internationale VPN-Anbieter und sperrt dann halt irgendwie den Zugang zu diesen Diensten technisch gesehen. Dazu kommt halt irgendwie ganz simpel das Problem, wenn es halt überhaupt gar kein Internet gibt, also wenn halt irgendwie keine Daten mehr äh, ins globale Netz übertragen werden, äh, dann äh, nutzt einem eben halt auch ein VPN halt nichts mehr. So.
0: Welche Wege gibt es denn noch für die Protestierenden, immer wieder Bilder und Videos ins Internet zu bringen?
3: Das Internet ist ja momentan nicht 24 Stunden am Tag komplett abgeschaltet. Es gibt regionale Abschaltungen, es gibt auch landesweite Störungen. Aber das ist halt nicht immer der Fall. Und das spielt halt natürlich auch noch Rolle, die Versuche, die man halt jetzt von diversen Tech-Communities sieht, die Menschen im Iran zu unterstützen. Äh, auch der Messenger-Dienst-Signal, der im Iran ebenfalls gesperrt ist, hat Nutzerinnen und Nutzer aufgerufen, ähm, Server, also Proxy-Server einzurichten, über die äh, es dann möglich sein soll, dass Menschen im Iran äh, den Service von Signal weiterhin nutzen.
0: Okay, vielen Dank dir, Maike. Ich danke dir. Tschüss. Wenn Sie wollen, dann können Sie gerne Ihren freien Internetzugang dazu nutzen, um uns eine Nachricht zu schreiben. Die darf auch gerne kritisch sein an was jetzt wasjetztatzeit.de. Und es gibt eine neue Spezialfolge. Diesen Samstag beschäftigen wir uns mit den systemischen Problemen unseres Ernährungssystems. Aber Janis hat versprochen, es soll nicht nur düster werden. Ich bin Pierre Rauschenberger. Machen Sie es gut. Und am Ende des Videos sieht man übrigens, wie die Schülerinnen ihre Hände in der Mitte aufeinander legen und rufen, habt keine Angst, habt keine Angst, wir sind alle zusammen.